0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 10 von unserem Podcast Mehr als ein Wort. Schön, dass ihr auch in diesen Zeiten dabei seid, euch das anhört. Vielleicht kurze Situation, wir sitzen hier gerade knappe zwei Meter auseinander, auch aufgrund dessen und gegen ja nicht gegenüber, sondern diagonal von mir sitzt der Daniel. Hallo Daniel.
1: Ja, hallo, ich grüße euch.
0: Ja Daniel, was, was bist du eigentlich? Hm.
1: Ich bin Christ und ich bin katholischer Priester und beides von Herzen gern.
0: Von dem Daniel habt ihr in der einen oder anderen Folge direkt noch nichts gehört, aber indirekt, weil ich ab und zu was erzählt habe, was er mir irgendwie irgendwann weiter oder mitgegeben hat. Und ich muss schon sagen, das ist ja vielleicht mit der Mensch, der mich mit am meisten geprägt hat in meinem Leben. Und deshalb freue ich mich total, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mit mir und mit den Fragen, die wir so überlegt haben, ins Gespräch zu kommen. Das Thema heute ist, und irgendwie betrifft es doch jeden, ist Ostern. Es betrifft jeden, weil wir in einer Zeit sind, wo zumindest gottesdienstmäßig Ostern nicht so gefeiert werden wird. Heute, wenn die Folge rauskommt, haben wir einen Tag vor Gründonnerstag, vor letztlich dem größten, schönsten vielleicht auch tollsten Fest, das wir gerade auch in der christlichen Feier auch haben. Ist das oder was wird das für ein Ostern für dich?
1: Auf jeden Fall ein ganz anderes oder zumindest ein ziemlich anderes. Ich bin dieses Jahr seit 17 Jahren Priester und es wäre jetzt sozusagen das 16. Mal gewesen, dass ich als Priester die Count Ostertage feiere. Und ich habe diese besonderen Gottesdienste immer in unterschiedlichen Gemeinden auch gefeiert in den Jahren. Aber zum ersten Mal diese Gottesdienste ohne die Beteiligung der Gemeinde zu feiern, das finde ich schon irgendwie eine ganz seltsame Vorstellung. Gerade wenn ich zum Beispiel auch an Predigt oder solche Dinge denke. Also ich sehe immer gerne die Leute an, das inspiriert mich. Das schenkt mir das Wort, das öffnet mir die Schrift, wenn ich die konkreten Menschen sehe. Und das jetzt eben anders zu erleben, ja, es ist jetzt so, dem muss man sich stellen. Das ist auch richtig, dass wir auf die gemeinsamen Gottesdienste verzichten. Es gilt jetzt wirklich, die Menschen sich selber zu schützen, aber seltsam wird es sein.
0: Seltsam wird es sein. Was, ich habe also ein bisschen hört man ja raus, du willst ja trotzdem predigen. Offensichtlich, wenn da aber sitzt ja keiner, was, wie soll das funktionieren?
1: Also, wir haben uns überlegt, diese Gottesdienste jeweils an dem eigentlichen Tag auch zu feiern, aber viel früher als zu der Zeit, zu der sie normalerweise stattfinden, und dann diese Gottesdienste aufzunehmen, um sie dann zur jeweiligen Zeit eben online zu setzen. Also, wie gesagt, zum Beispiel mal. Den Palmsonntag den würden wir normalerweise um 12 Uhr feiern und wir würden jetzt diese Messe dann wahrscheinlich morgens um 8 Uhr schon aufnehmen in aller Ruhe und dann auf die Homepage stellen, so dass die Menschen dann zu ihrer gewohnten Zeit, würden sie online gesetzt, diese Gottesdienste sehen könnten. Natürlich können die Menschen sich auch die Gottesdienste im ZDF oder irgendwo anders im Fernsehen anschauen oder bei Domradio. Ich habe das jetzt an den anderen Sonntagen auch nicht gemacht. Ich habe da keine Livestream- oder Online-Gottesdienste gefeiert. Aber ich glaube schon, dass gerade für die Menschen, die jetzt an diesen besonderen Tagen nicht in ihre gewohnte Kirche gehen können, es doch ein Trost sein wird, dann zu sehen, Mensch, dieser Gottesdienst aus meiner Kirche und auch mit dem Priester, den ich kenne, das hat uns zu der Idee gebracht, eben Palmsonntag, Gründonnerstag, Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag in unterschiedlichen Kirchen aufzunehmen. Und ich würde da zum Beispiel den Palmsonntag und den Ostersonntag übernehmen. Den Palmsonntag würden wir zum Beispiel in Peter und Paul in Ratingen dann mhm. aufzeichnen und den Ostersonntag in Neviges im Wallfahrtsdom, für den ich ja zurzeit auch zuständig bin.
0: Wenn ich so daran denke, Ostern keinen Gottesdienst so wirklich mitzufeiern. klar, ich kann mir das ja anschauen, wie du das gesagt hast, ich kann mir das dann unter auf den unterschiedlichen Kanälen miterleben aber mir persönlich wird wirklich was fehlen an den Tagen gerade auch von Gründonnerstag bis zur Osternacht, was ja im Prinzip ein Gottesdienst ist, was ja total, also für mich total cool war, als ich erfahren habe oder realisiert habe, das beginnt mit dem Kreuzzeichen und dazwischen gibt es ja im Prinzip keinen Segen nicht nur im Prinzip, sondern wirklich nicht. Und das endet dann sozusagen in der Osternacht, im Höhepunkt, wird es sozusagen mit dem großen Segen dann zu Ende gebracht. Dann wird dann noch Halleluja und Chor gesungen. und Also, vielleicht muss man wissen, letztes Jahr habe ich Ostern schon nicht gefeiert. Also Osternacht. Ich war nicht da, weil ein guter Freund, der äh, zum Islam gehört, da Ostern seine Hochzeit gefeiert hat und habe dann mir fest vorgenommen. Aber nächstes Jahr bin ich dann auf jeden Fall. Und jetzt naja, jetzt halt auch nicht. Das Man ist, sollte die Dinge nie
1: aufschieben.
0: <lacht> nie aufschieben, aber ja. es war einfach an dem Abend nicht möglich, weil die Hochzeit ging bis 1 Uhr und dann gab es keine Osternacht und war ich sehr früh am Ostersonntag da. Aber es hat mir schon gefehlt, dieses gemeinsame Einziehen draußen vom Osterfeuer und all das, was sozusagen an Äußerlichkeiten war, hat mir gefehlt und wird mir auch jetzt fehlen. Und auch alles das, was innerlich damit verbunden ist, das eine ist ja, das zu feiern und das auch den Leuten zu ermöglichen, aber und jetzt auch gerade in der Situation, das so zu erleben und zu empfinden, aber was ist Ostern für dich überhaupt?
1: Also vielleicht nochmal zu der Situation. Ich stelle mir das im Grunde genommen ein wenig so vor, diese Tage so zu feiern in Solidarität mit denen, die sonst auch nicht daran hätten teilnehmen können, auch wenn wir jetzt diese Situation nicht hätten weil entweder sie zurzeit in einer Gegend leben, wo sie keinen katholischen Gottesdienst miterleben können. Oder zum Beispiel, ich denke an Menschen, die schwer krank sind und noch nicht einmal in eine Krankenhauskapelle geführt werden können, die dann vielleicht bestenfalls auch über eine Fernsehübertragung an so einem Gottesdienst teilnehmen könnten. Und das jetzt als Priester auch mal in dieser Weise zu feiern, ist für mich vielleicht auch, ja, so ein Opfer, aber auch die Möglichkeit, sich stellvertretend mal in so eine Situation hineinzufühlen. Und vielleicht ist das so, dann auch die kleine Gabe, die ich dann diesen Menschen schenken
0: kann. Okay, also du hattest gerade dem, bevor wir die andere Frage auch wieder aufgreifen, den Begriff Opfer genannt. Was 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 Also Opfer ist ja immer, also ich finde manchmal sagt man, also ich tue mich nicht ganz so einfach mit dem Begriff, aber was was wissen das Opfer?
1: Also für mich besteht ja schon ein großes Opfer darin, wenn ich zum Beispiel im Urlaub bin. Ich versuche eigentlich meist so Urlaub zu machen, dass kein Sonntag da hineinfällt. Höchstens einer, weil es für mich total schwer ist, am Sonntag meine Gemeinde nicht zu sehen und mit den Menschen die Heilige Messe nicht zu feiern. Das ist für mich ein Opfer, obwohl man sagen würde, ist ja super, du hast doch da Urlaub. Und genauso ist das jetzt hier, dass ich auf etwas verzichten muss, eben die Anwesenheit meiner Schwestern und Brüder, der Menschen, die mich manchmal nerven, aber derer, die ich eben auch sehr gerne habe, die einfach zu meinem Leben ganz entscheidend dazugehören. Also meine Familie, meine Glaubensfamilie kommt nicht zusammen. Und das ist schon ein Schmerz. Und da jetzt einmal zu sagen, okay, die Situation zwingt es mir zwar auf, aber ich sehe das jetzt auch ein Stück als ein, ein Opfer, das auszuhalten. Aus Liebe jetzt eben trotzdem zu sagen, ich feiere diese Gottesdienste. Ich könnte ja vielleicht auch sagen, ich feiere sie nicht. Ich lasse es einfach sein und gucke mir einfach auch einen Gottesdienst im Fernsehen an. Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Und da, obwohl es mir so innerlich widerstrebt, ohne die Gemeinde jetzt diese Gottesdienste zu feiern, es dennoch zu tun, das meine ich jetzt in diesem Sinne mit Opfer.
0: Okay, das eine ist dieser Gedanke, das für und mit letztlich dann doch der Gemeinde zu tun. Ich gehe mal davon aus, dass das dann, zumindest die Aufnahme viele sehen werden. Und dann diese Frage aufzugreifen, die wir davor hatten, was, was heißt denn Ostern? Also was soll das überhaupt? Ist das ist das ein Gedanke, also ist das irgendwie eine Vertröstung oder was, was schenkt einem das da überhaupt? Was feiern wir da, Für also für dich, also was feierst du denn dann da?
1: Ja, für mich ist das Osterfest, äh, dieser eine Gottesdienst, den du ja eben beschrieben hast, der am grünen Donnerstag beginnt und mit dem Schlusssegen in der Osternacht endet, äh, oder endet im Grunde genommen die Feier des Lebens schlechthin. Jesus Christus zu sehen am grünen Donnerstag, wie er vor uns Menschen auf die Knie geht. Gott geht vor uns auf die Knie. Das beginnt ja im Grunde genommen schon an Weihnachten. Er macht sich so klein. Der Schöpfer legt sich so derartig in die Hand seiner Geschöpfe, die er selbst erschaffen hat. Und das dann nochmal zu sehen am grünen Donnerstag, wenn er seinen Jüngern die Füße wäscht. Allen, auch Judas. Also das erzählt so unglaublich viel vom Leben, was auch wir oft erfahren, dass gerade wir uns auch manchmal von Freunden verlassen, vielleicht sogar verraten fühlen. Dass Gott so eine Solidarität lebt, dass er eben nicht sagt, ich bin allmächtig und ich halte mich raus, ich habe die Erde ins Dasein gerufen und jetzt müsst ihr zurechtkommen. Oder uns dann hinterher einfach vorhält, ich habe euch ja Dreck gesagt, so und so sollte es eigentlich sein, habt euch nicht dran gehalten sondern dass er sagt, meine Liebe zu euch ist so groß, schaut mich an, ich gehe wirklich in die Knie, ich wasche euch die Füße. Dann der Karfreitag, man könnte ja noch sagen, das Füße waschen war mehr oder weniger das Zeichen, aber Karfreitag ist dann die Tat. Ja, er lässt sich, der Schöpfer, von den Geschöpfen umbringen. Das... Ähm und er schreit am Kreuz, also ich bin so unglaublich dankbar dafür, dass Christus am Kreuz geschrien hat. Ja, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wie viele Menschen, die jetzt in Not kommen, in Not gekommen sind, Menschen, die einen geliebten Menschen verlieren. Ich denke immer wieder an eine, eine Mutter, die ihr Kind im Alter von zehn Jahren verloren hat, die geschrien hat. Zu wissen, dieser Schrei verhallt nicht und erstickt nicht irgendwann einfach nur in den Tränen und der Kraftlosigkeit dieser Frau, sondern dieser Schrei ist aufgegriffen von diesem Schrei, Christi am Kreuz, Gottes Solidarität bis in diese Situation hinein. Das ist so echt, ich glaube so sehr an diesen Gott, weil es einfach unglaublich echt so lebensnah ist. Und dann eben die Osternacht, die dunkle Kirche, und dann diese ganz kleine Flamme auf der Osterkerze, die regelrecht da oben auf der Wachskerze tanzt. Dieses Tanzen fängt ganz klein an, das Leben tanzt. Und auf einmal schafft es die kleine Flamme, das kann man in St. Peter und Paul in Ratingen ganz wunderbar, wunderbar sehen, wie die kleine Flamme es schafft, so das Gewölbe zum Flackern zu bringen. Und die Menschen, die dann in der Dunkelheit in der Kirche sind, und ich trage die Kerze hinein und ich sehe, wie dieses kleine tanzende Flämmchen Licht auf die Gesichter der Menschen wirft. Das werde ich zwar jetzt dieses Jahr so nie sehen, aber das so dann auch trotzdem gedanklich nachzuvollziehen, normalerweise ist es so, und das dann auch so zu feiern, bis dann hinterher alle eine brennende Kerze in der Hand haben und dann das ganze Licht zum Gloria in der Kirche angeht, das ist so sagenhaft, wir vollziehen den gesamten Schmerz der Menschheit, wenn wir auf Jesus Christus schauen und wir vollziehen und durchleben die ganze Sehnsucht eines jeden Menschen. Wie groß ist die Sehnsucht, in jedem von uns eines Tages doch wieder unseren Großeltern zu begegnen oder bei mir, meinem Vater, Freunden, die ich schmerzlich vermisse. Und zu wissen, diese kleine Flamme leuchtet uns auch jetzt in dieser Zeit. Und deswegen werde ich mit Sicherheit auch gerade in diesem Jahr Ostern ganz besonders intensiv erleben, gerade weil dann die Gemeinde nicht da ist, gerade weil die Dunkelheit in dieser Zeit so dominiert und wir alle Fragen haben und nicht wissen, wie wir mit diesen Schwierigkeiten zurechtzukommen. Aber es wäre fatal, gerade jetzt dann das nicht zu feiern, was zutiefst die Sehnsucht des Menschen aufgreift und ihm sagt, auch dein Licht, dein ewiges Licht, deine tiefste Sehnsucht wird eines Tages tanzen wie diese kleine Flamme und eingehen in das große, ewige Licht Gottes, so würde ich es jetzt mal beschreiben. Das mhm. ist so das, was ich irgendwie empfinde.
0: Ich finde das, also ich finde das total ah, faszinierend, dir so zuzuhören, deswegen sage ich gerade nichts viel. Und das andere, mir kamen zwei Gedanken. Einmal, ich finde das auch total krass, dass sozusagen Gott sich in die tiefsten Tiefen der menschlichen Dunkelheit hinein begeben hat, also noch tiefer geht es ja letztlich nicht, in all die Zerbrochenheiten, in all das, ja, was viele vielleicht auch an Verzweiflung in ihrem Leben spüren und letztlich, das ist ja das, was damit auch irgendwo verbunden ist, sich zutiefst, also ich würde manchmal so sagen, es ist mehr als solidarisiert. Also ich kenne kein anderes Begriff, keinen anderen Begriff, aber irgendwie ist es doch noch mehr als nur eine Solidaritätsbekundung, sondern ein, was so ein bisschen angedeutet, ein echtes, nicht nur Nachempfinden, sondern Empfinden. Also nicht nur Gefühl, sondern empfindet das wirklich. Und das andere, vor kann ich sagen, wann hat unser Diakon mal, ich glaube, Ostersonntag gepredigt und ich komme ich komm aus Supertal, und da hat er gepredigt, und dann hat er gesagt, dass Ostern, das greift so ein bisschen auf, was du auch gesagt hast, das Versprechen ist, dass es doch gut werden wird. Nicht muss, nicht kann, nicht soll, sondern wird. Ostern, dadurch, dass der Auferstandene Jesus Christus tatsächlich sozusagen in die tiefsten Tiefen hinabgeht, um dann letztlich herausgeholt zu werden aus diesen Tiefen und aufersteht, das ist die Garantie, in Anführungszeichen Garantie unseres Glaubens, dass es wirklich so ist, wie, am, wie es am Ende heißt im letzten Buch der Bibel, dass alle Tränen getrocknet werden, müssen werden.
1: Ja, aus dieser Hoffnung leben wir ganz intensiv, Es das heißt ja im Glaubensbekenntnis, das finde ich mal ganz schön, wir erwarten die Auferstehung der Toten und im ähm, ich möchte in meinem Glauben auch ein bisschen trotzig sein. Also ich finde dieses Wort trotzdem faszinierend. Trotz all der Dunkelheit das Licht glauben. trotz aller Schwierigkeiten das Gute tun, trotz aller Begegnung mit dem Tod, das innerlich Ersehnen, was wir noch nicht sehen. Ja, also Und dann eben vielleicht auch Gott gegenüber ein bisschen trotzig zu sagen, und ich erwarte die Auferstehung der Tod und ich ich erwarte das auch von dir. Also enttäusch mich nicht. ja. Und dann wirklich darauf zu vertrauen, du wirst im Tod nicht fern sein, sondern ich werde meine Augen kaum geschlossen, mein Herz wird kaum das letzte Mal geschlossen haben. Da glaube ich, wirst du mich schon so in, mit deiner Liebe umfangen, dass ich wahrscheinlich einfach nur noch weinen kann vor Rührung. Und natürlich kann man sagen, das ist Vertröstung auf irgendwann hin, aber das stimmt ja nicht ganz, weil es tröstet mich jetzt schon, da wirklich zutiefst von überzeugt zu sein. Und wenn mich Jugendliche gefragt haben, auch in der Zeit, als ich den Job hatte, den du jetzt hattest, Kreis Jugendseelsorger im Kreis der Kanad Mettmann zu sein, wie man das glauben kann, für mich ist immer das Entscheidende, will ich das? Also, so wie Eheleute einander versprechen, ich will dich lieben, achten und ehren, ich weiß schon, ich werde das nicht immer tun, aber ich will es. Mein Wille steht felsenfest so hat ja Gott gegenüber uns deutlich gemacht, ich will euch lieben, achten und herren, nicht nur ich will es, sondern ich, Gott, tue es. Wie sieht's mit dir aus? Und dann können wir auch darauf antworten, ja, ja, ich will es nicht nur, ich erwarte es auch von dir. Also ich erlebe in dieser Erwartung und diese Erwartung verändert jetzt schon all mein Denken, all mein Tun. Das muss ich mir natürlich immer wieder deutlich machen, das ist für mich gerade dieses Ringen, das ich Gebet nennen würde. Gebet bedeutet für mich nicht, mich hinknien und einen frommen Spruch aufsagen, das kann es auch sein. Aber Gebet heißt im Grunde genommen, mich mit meiner derzeitigen Situation in diesen Strom hineinzuhalten und dann eben mit diesen Widerhaken. Ja, also Ich möchte, dass da die Liebe Gottes hängen bleibt. Ich möchte das erwarten. Also, und vielleicht auch einfach, weil ich es für mich selber, ich erwarte es auch von mir selber, da stabil zu sein in diesem Glauben.
0: Und daran festzuhalten, ja. dass das wirklich so ist. Ich sage ich sag ganz oft, wenn, wenn es nicht stimmt, also wenn am Ende des Tages diese Liebe uns nicht umfangen würde und am Ende des Tages, wir, da ist dann nichts. Also ich werde wahrscheinlich da nicht sauer sein können, aber ich wäre unglaublich enttäuscht, also wenn ich es dann noch könnte. Wenn ich nichts nichts ist, dann werde ich wahrscheinlich nichts empfinden, aber also das, also da wäre ich richtig auch irgendwo sauer auf auf Gott. Also ja. kann, ich,
1: kann ich total gut nachvollziehen. Ich habe schon mal gesagt, also wenn das nicht stimmen sollte, dann gibt es echt eine Keilerei. Also, aber äh, die gäbe ja dann nicht. Ja. Aber sag mal, ich glaube, das schon einfach nicht nur für mich. Also ich habe so eine wahnsinnige Sehnsucht, dass dann so viele Dinge, die ich auch im Leben nicht hinkriege, oder wo ich immer wieder traurig bin, oder auch die Sehnsucht mich so total durchdringt dass das eines Tages in Gott geborgen ist. Aber ich also ich würde auch sagen, ich glaube deswegen an Auferstehung und an ewiges Leben, an Leben bei mit Gott und mit all denen, die ich lieb habe, mit denen ich in irgendeiner Weise in Beziehung stehe, weil ich auch den Menschen das so sehr gönne. Also ich glaube auch an Auferstehung, weil ich das dieser Frau so unfassbar von Herzen gönne, dass eines Tages ihr Kind ihr entgegenbelaufen kommt. Ja, also oder weil ich das so vielen, die traurig sind, so unglaublich denke, auch die nicht die Chance hatten, im Leben so leben zu können wie ich. Also auch aus diesem, das muss schon, wenn es für mich nicht wahr ist, dann muss es schon für andere wahr sein. Also es muss unbedingt sein. Und deswegen kann ich gar nicht anders, als in diesem Glauben zu stehen.
0: Ich kann das total gut nachvollziehen. Ich war vor, das ist schon ein bisschen her, war ein Gruppenleiterkurs in Altenberg und wir hatten so zwei, drei Teile und dann gab es eine kurze Andacht in, der, in dieser Kapelle dort und im Anschluss hatte ich einfach angeboten, noch sitzen, also ich saß dann da und habe angeboten, wer noch einfach ein Gespräch führen möchte, kann machen und dann waren halt verschiedene Leute da und spannend war, dass es ganz oft so war, dass diese Menschen, die die jungen Menschen, die waren, eine tiefe Sehnsucht danach hatten, denen zu begegnen, die schon weg sind, irgendwann und mhm die traurig darüber waren, dass sie hier, also so ungefähr war es, dass sie traurig waren, ja, wir haben hier zu wenig Zeit mit denen verbracht. Ich habe hier zu wenig Zeit mit meiner Großmutter verbracht und so weiter. Und für mich war es dann, also ich weiß auch nicht warum, aber für mich war es wichtig und ich glaube, ich hatte den Eindruck, manch einer hat sich dann auch hinterher zurückgemeldet, dass das für die unglaublich tröstend im wahrsten Sinne des Wortes war, denen, denen das zusagen zu können, es wird die Möglichkeit geben, dass du diese Zeit mit deiner Großmutter erlebst, plus ich glaube, dass sie jetzt gerade, allein dadurch, dass du an sie denkst und dir das bewusst machst, dass sie da ist, jetzt gerade auch für dich. Und das ist etwas, also was mir zum Beispiel also zumindest super wichtig ist, den Leuten auch mitzugeben. Und das kommt, wo kommt das her? Das kommt aus, aus dem Glauben an Ostern. Hm. Aus dieser, ja.
1: Also ich glaube auch, dass wir da wirklich die Berufung haben, den Menschen ganz, ganz viel Mut zu schenken. Ich glaube, Zweifel ist völlig in Ordnung. Wir können an allen möglichen Zweifeln. Und ich merke auch immer wieder, wenn ich mir das so jetzt genauer vorstelle, wie das im Himmel ist, dann, dann mache ich ziemlich schnell Schluss, weil ich mir das einfach nicht vorstellen kann. Aber ich hätte mir auch dieses Leben so nicht vorstellen können, dass wir einander begegnen, dass es Menschen gibt, die mich mit ihrer Liebe beschenken. Und siehe da, das Leben ist doch großartig geworden. Und ich glaube schon, dass wir auch als Christen gefragt sind. Ich möchte noch eine kleine Stelle erzählen. Letztens kam eine Frau auf mich zu, ältere Dame, und sagt, Herr Pastor, jetzt ist mein Mann schon seit 16 Jahren tot. Ich finde das sowas von schrecklich. Ich spreche immer noch mit dem. Ich komme da einfach nicht drüber hinweg. Ich komme über diesen Schmerz nicht hinweg. Da habe ich ihr gesagt, herzlichen Glückwunsch. Da war sie so ganz erschüttert, wie herzlichen Glückwunsch. Ihr ja, ich finde das unglaublich. Was haben Sie gesagt? Ihr Mann ist 15, 16 Jahre tot, aber Ihre Liebe ist noch so lebendig. Das ist ja unglaublich. Stellen Sie sich mal vor, Ihre Liebe wäre erkaltet, würde nicht mehr leben, aber der Körper wäre noch da. Dann doch lieber so. Und das ist für mich so ein Zeichen, dass der, dass das Leben, das, was letztlich zählt, was wir auch nicht sehen und nicht packen können, diese Liebe, also das, was jeden von uns doch total bewegt innerlich, das hat Ewigkeitscharakter. Oder eine andere Frau, die mir sagte, Daniel, jetzt ist der Winfried schon seit zwölf Jahren tot. Ich habe mich schon zwölf Jahre von dem entfernt. ich habe gesagt, nächste Agnes, nicht zwölf Jahre entfernt. Du bist den zwölf Jahre näher gekommen. Ja, Du gehst ihm entgegen. Das heißt nicht, dass du das in irgendeiner Weise beschleunigen dürftest. Das geht nicht. Du hm. hast hier noch einen Auftrag. Aber du, wir, wir gehen unter dem Blick des geliebten Menschen weiter. Und ich glaube ja auch, das ist für mich so ein österlicher Gedanke, wenn wir einmal gestorben sind, dann werden wir wahrscheinlich erstaunt darüber sein, wie nah uns unsere Lieben doch geblieben sind. Weil zum Beispiel mein Vater weiß nicht, dass ich hier Pfarrer von Peter und Paul in Ratingen wurde oder jetzt für Newiges mit zuständig bin. Das hat er nicht miterlebt. Der kennt mein Pfarrhaus nicht. Ja, und ich denke, natürlich kennt er mein Pfarrhaus. Natürlich weiß er, dass ich diese Aufgaben jetzt habe. Und deswegen ist Ostern, der Auferstehungsglaube für mich eben nicht eine Vertröstung, sondern jetzt real, ganz existenziell fühlbar. Oder vielleicht ein kleines letztes Beispiel. Erstkommunionkind, ja, wie kann man denn daran glauben? Dann sagt zu dem Erstkommunionkind, hör mal, wenn du in der Schule bist, liebt dich deine Mama? Liebt die dich dann trotzdem? Ja, natürlich. Ich sag, das weiß ich doch gar nicht, die siehst du doch gar nicht. Doch, das weiß ich. Das weiß ich. Da sage ich, das kannst du ja nicht wissen. Es kann ja sein, dass wenn du in der Schule bist, die Mama dich dann gar nicht gern hat. Nein, das geht nicht. Das ist vom Herzen her klar. Und ich glaube, auch wenn es um eine andere Thematik da geht, das Kind postuliert, fordert Auferstehungsglauben ganz massiv ein. Und da schließt sich für mich der Kreis, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Also hm. totales Vertrauen haben auf Gott. Der hat mich nicht gefragt, ob ich leben wollte. Jetzt lebe ich. Und jetzt sagt er, jetzt leb aus diesem
0: Vertrauen. Ich trage euch. Und das ist doch großartig. Das ist es tatsächlich. Wir sind in ganz ungewohnten Zeiten aktuell und dennoch hoffe ich für euch, für alle, die ihr dazu hört, dass vielleicht der ein oder andere Satz, den wir heute hier im Gespräch hatten, euch vielleicht irgendwie was geben kann. Vor allem hoffe ich zutiefst, dass dieses kleine Licht, was da tanzt, diese kleine Kerze, bereits der Beginn des Tanzes ist vielleicht eine Perspektive dessen, dass diese Zeit, die wir jetzt irgendwann haben, auch irgendwann mal zu Ende geht, diese Corona-Zeit und wir dann vielleicht dann tanzen und ein Fest feiern. <lacht> das wäre schön. Wär schön. Und auf jeden Fall, ich glaube, das wird der Daniel auch noch sagen gleich, wünschen wir euch frohe Ostern. Jetzt schon. Jetzt kommen wir zwar erst Gründonnerstag, Karfreitag und dann der Ostern, aber dieses Fest des Lebens, was wir da feiern werden, das wünsche ich euch auf jeden Fall zutiefst, Daniel.
1: Ja, also von meiner Seite, ich möchte euch einfach sagen, lasst euch von diesem Glauben umfangen und vergesst niemals, ihr seid unendlich wertvoll und wie könnte Gott etwas, was unendlich wertvoll ist und das hat er uns bekundet in Jesus Christus fallen lassen, also wir werden uns alle irgendwann kennenlernen und gemeinsam feiern und unfassbar glücklich sein, dass es wahr ist und noch schöner, als wir es uns hätten denken können.
0: Danke, lieber Daniel, für deine Worte, Gedanken, all das, was du auch aus deinem Leben mit uns hier geteilt hast. Wenn ihr Fragen habt, klar, meldet euch bei mir oder auch bei Daniel. Der hat auch eine Homepage, glaube pastor-daniel-schilling.de Da findet ihr auf jeden Fall auch Kontaktdaten und andere Dinge, die ihr so inhaltlich auch und aus seinem Leben heraus teilt. Jetzt kommen wir gleich zum, beziehungsweise zur Heiligen des Monats und dann noch so zwei, drei Hinweise. Es gibt keine physischen Veranstaltungen und irgendwie ja doch, denn wir haben überlegt, das ein oder andere vielleicht auch gerade in dieser Zeit für euch anzubieten. Die Heilige in diesem Monat ist die Heilige Corona, mancherorts auch Stefana genannt. Eigentlich feiern wir ihren Gedenktag am 14. Mai. Ich glaube aber, die gegenwärtige Situation rechtfertigt, dass wir uns bereits heute mit ihr ein bisschen auseinandersetzen. Denn sie ist unter anderem Schutzpatronin gegen Seuchen. Darüber hinaus auch noch gegen Unwetter, für den Standheit, Standhaftig, für die Standhaftigkeit im Glauben, Schutzpatronin der Schatzgräber und Metzger in Geldangelegenheiten und man höre der Lotterie. Krass, wofür es alles Heilige gibt. Über die heilige Corona weiß man sehr weniges genau. Wahrscheinlich war sie Frau des Märtyrers Viktor. Märtyrer sind oder waren Menschen, die für ihren Glauben gestorben sind. Und ist wie ihr Mann auch als Märtyrerin gestorben, vermutlich zweites, drittes Jahrhundert irgendwie in dieser Zeit herum. Der Legende nach wurde sie nur 16 Jahre alt und wenn sie heute abgebildet wird, wird sind mit ihr oft zwei Palmen zu sehen. Die Geschichte dahinter ist, ich finde, ziemlich krass, denn der Legende nach wurde sie an zwei gebogenen Palmen, also die nach unten gebogen waren, angebunden und als die dann aufgerichtet wurden, ja, hat es die heilige Corona zerrissen. Spannend ist sicherlich noch, dass die heilige Corona auch in Deutschland verehrt wird an verschiedenen Orten. Ganz konkret liegen ein Teil ihrer Gebeine in Aachen, im Aachener Dom und wenn ich das richtig recherchiert habe in der Domschatzkammer und das Bistum Aachen plant, wenn diese Zeit jetzt irgendwann vorbei ist, dann diesen Sarg oder diese reliquien oder was auch immer genau das ist, zu restaurieren und vielleicht sogar eine Ausstellung zu machen. Die Angebote in diesem Monat sind natürlich etwas anders. Wir haben uns dennoch überlegt, dass wir für euch da sein wollen. Da sein ist genau dieses Stichwort, Niemand soll in dieser Zeit alleine sein. Wenn ihr so also Gesprächsbedarf habt oder mit jemandem einfach sprechen wollt über verschiedene Dinge, was euch vielleicht auch bedrückt oder auch einfach so, Gesellschaft, dann könnt ihr euch jederzeit bei uns melden, bei uns Jugendseelsorgern, aber auch bei anderen Leuten. Und auf der anderen Seite haben wir noch ein paar Angebote, digital, eigentlich fast alles digital. Ich würde mich freuen, wenn ihr das eine oder andere euch vielleicht auch anschaut. Ihr findet alle diese Dinge. Nicht auf Frech und Frisch, sondern auf dasein.durchkreuzt.org. Jetzt wünsche ich euch auch für die kommenden K und dann auch Ostertage wirklich alles Gute. Und für die Zeit danach, in dieser C-Zeit, wirklich auch Gottes Segen. Macht's gut. Ich hoffe, wir hören uns im nächsten Monat wieder. Bis bald.